0: おはようございます。言葉の仕事佐藤ことさとです。こちらのチャンネルは声、言葉、コミュニケーションなどを、えー、日常で使えるライフハック的にわかりやすくお話しするチャンネルです。えー、今回はイレギュラーな再放送、えー。今年の3月に配信をした危険と不安を感知する脳、場面感目症って知ってますかそんな内容の配信をお届けします。というのは明日、月曜日の定期配信がこの場面間目章の対応、まあパート2みたいな感じでね、お話しした回なんです。これは続けて、まあ合わせて聞いていただくとありがたいなというふうに思いまして、このような形を取らせていただきました。話したい、けど話せない、このあの辛さというのはあのご本人にしかわからないところもあると思いますがなかなかちょっと解明されないなかなか対応してくれるところも少ない分野です。まあ、こちらを知っていただくということであのその、ね、コミュニケーションにちょっと困りごとがある方こういう方がいるんだよという方々への理解につながっていけたら嬉しいかなと思います。ではお聴きくださいどうぞ。今回は、話さないのではなく、話せない、え場面監目症のお話ですえ。3月、春休みが入って、えその後ですね、えーっと、新しい学校に行く、新しい学年になる、など、まああのー、環境の変化がね大きい時期になってまいります。で、あのー、この今回お話しする場面観目症、えー、正直ですね私も、えー、この5年前に、えー、このお子さんの分野、お子さんのこ言葉の。えー対応言葉の療育指導などを、えー、携わるっていう風になって初めて知ったそして初めて出会った、えー、言葉の症状に,になりますうん多分これ言葉の仕事言語聴覚士になるための学校でこの言葉習ったかなっていうぐらい、えー、あまり私自身なじみのない言葉でしたが実際にあの放課後等デイサービスに勤務していて、えー、何人かこのお子さんに出会っています。えー、っと前回あの原始時代の話をしたんですけれどもそこからちょっとつながっているようなところがあるので少し場面監目症何なのということで少しお耳傾けてみていただけるとすごく嬉しいです。場面関目あるいは選択性科目というふうに言うこともありますがこちらは例えば、えー、家庭という場面ではごく普通にお話しできる、ま、言葉の発達にも問題がない発音や、えー、とその他の、ねえー、と言葉の環境についてもほとんど問題がないのでお家ではごく普通にお話しできるのに場面が変わると保育園や幼稚園に行く、学校に行くなど、そういう社会的な状況で声を出したりお話しするということが難しいという症状が続く状態を言います。で、あのー、お話しできない場面というのは様々なんですけれども、その場所とか相手とか活動内容、例えば人前でとか、対1だったら大丈夫だけれどもたくさん人数がいる前でお話しするそして家族以外の人でとかってその一定の場面になると話せなくなるっていう症状なんですね。でこれは海外でも日本でも海外でも見られる症状で海外ではこの場面監目というのは子どもの頃の子どもの頃に持っている一種の不安症。であってえ自分が話す様子をえ他人から他人が聞いたり他人から聞かれたり自分が話している様子を見られたりするそこに恐れや不安を感じる、えー、そういう不安症の一種ではないかというふうに言われています。そしてこの「バカモクネットさん」で書いてあるのは「自分の意思で話さないわけではない」。話せないのだ。ここがあの誤解が多いんだというふうに書いてありました。で、この場面観目書えっ、ー、とですね。前回あの原始時代原子時代シリーズと言いますか、えっ、ー、とねあのいろんな人が社会にはいるよというお話を前回したんですけれども、このうん、えー、とー。まあ、この行動抑制的な気質、えーと、前回で言うと C パターンですね、違いに気づきやすく、えー、と些細なこう変化に気づきやすい、こうえー、と行動を、うん、と抑制する、あまだやめておこうっていうふうに、慎重派な気質を持っていると、それが場面科目症につながりやすいのではないかというふうに言われたりあとはその入園、入学、お引越しとかで急激な環境の変化があること、まあ、そういうあの環境面の変化でも、うん、とこの場面、監目症が起こる可能性があるんだというふうに言われています。言われているというのは、なかなかこれは、その発、まあ、発症に関、発症というか、あの、この診断とか、えー、実際にこの原因というのが、うん、まあた、様々なんだっていう風になっているんですよね。うんなので、言葉の発達には問題がない、家庭では、あの、問題なくお話ができる、読み書きも、えー、まずまずできる。っていうのがあって、えー、だけれどもその一定の場面になると本当声が出なくなったり話せるけれどもこう本当に喉がギュッと閉まるような感じがして、えー、大きい声が出ないとかですねあの手短に話すとか、まあ、いろんな出方があるんですねで、えーと、自閉スペクトラム症、えー、ASD や、えー、とその発達の偏りがしやすいといととううようなこともあってと発達障害、あとは情緒学級、まあ、あの特別支援学級でいう情緒、えー、学級の中にいらっしゃる方の中には、まあ、この場面感目症を、えーまあ、その症状があるというお子さんは、うん、私たちが思うよりも少なくないというふうに思われます。うーん本人が一番辛いですよね。言いたいこともあるし、えー、話せないわけでもないのに、なかなか人前でお話しするのが難しい、苦手だっていうことで、助けてとか困ったなっていうこと、トイレに行きたいですとかね、そういったときにもなかなかサインが出せないっていうのは、うんあのー、なかなかそれは辛いことだなというふうに思います。で、発症率など、ま、0.7% かな、1% にも満たないみたいなことが、ま、人口比率で言うと書いてあったり、えっと、5歳未満、5歳前後で、その社会的な交流、そして人前で発表するというような機会が増えるときに、男の子よりは女の子にちょっと多いんじゃないかというふうに言われたり、まあ、この不安症、本当に児童、まあ、精神科の領域になるんでしょうけれども、うん、本当にこれは新しい領域なんですね。ただ、この場面監目書を、親の過保護、しつけなど、育て方のせいではないんだよということは明らかなようです。でこの症状の改善には、周りの人の理解、そして接し方の工夫が欠かせないということで、そこで私たちの役割、え言葉の仕事がどう関わっていくかということになります。で、えっ、ー、と、すごく私悩みました。で、これツイッター上でも言語聴覚師さん同士で、どうしてるこの場面感無症の対応ということで、我々学校で習ってきてないんですよ、正直。うん、と最近のね、えー、この4、5年での,あの言語聴覚士になった若い方はどうかわからないですけど、佐<笑>とちゃんはね、ないんですよ、これ。で、本当は臨床心理士さん。まあ、今で言うと公認心理師さんなどが、えー、とこの場面観目賞の分野ではエキスパートになるんですけれども、えー、なかなかあの書かれないというのが現状で、えー、言葉に関することなんで言語聴覚士に相談があることもえあります。でこれ本当にあの手探りなんですけれども、一応私がどんなことを工夫しているか、どんなことに気をつけているかということを、せっかくなのでお話ししたいと思います。えー、と数少ない経験ですけどね、これもね。で私が対応しているのが、小学校の、えー、と4年生以上、えー、中学生、高校生、このあたりの、えー、お子さんで、えー、と場面科目省の方。数例対応を、えー、させていただいておりますで。どんなことをするかっていうと、えっと、喋らせる、あなたが話してっていうプレッシャーをいかにとっていくか、いかにそれを和らげながら、人と関わるっていうことに慣れてってもらうかって思ってるんですね。で、あるお子さんは、えー、私あの、思っているのは、えっとえっと、面接官みたいに自分の目の前、対面で真ん前に座られると、この人に何かしなくちゃっていう、そのプレッシャーを感じるので、私はそのお子さんの隣に座る、対面じゃなくて、隣に座るっていうところから始めていきました。基本的にはスモールステップで、これはあの、監、え、木、っと、ネットでも紹介されている本がいくつかあるんですけれども、RPG、あのゲームで言うね、RPG のイメージで、あの最初は、最初から大きい敵キャラに<笑>あの、えーとね、最初から大ボスに、あのー、立ち向かっていこうとしても無理なんで、最初はちょっとずつ、ね、すあのー、なんて言うんですか、ちっちゃい敵から、えー、とその戦って経験値を上げていくで。だんだんだんだんレベルアップしていってから、えー、その大ボスに、えー果敢に取り組んでいくっていう、そういう感じですよね。なんで、最初ちょっとずつレベルアップしていくっていうことが大切なんだよ。そこがスモールステップで段階的に経験を積んでいこうっていうような、えー、ことになってるんですけど、なのでその例えばそう私,その相手私が座る位置なあの個別でねあのと2人きりになるっていうだけでも緊張すると思うんですけど、えっと、この人と佐藤さんとあの遊ぶ佐藤さんと話すじゃないですね佐藤さんに会う佐藤さんと遊ぶそこにどう慣れていってもらうかみたいなところで対面ではなく隣,か隣に座る。で例えば、えっと、それこそ役割交代のある遊びですね、ジェンガみたいなの,なのでもいいし、えっとなんだろう、トランプとかでもいいし、1、えっと、人,人で遊んでもつまんない遊びをまず一緒にやる。あとは、その気持ちが揺れを、わあ、ドキドキするなあ、あージェンガが崩れたーああ、やってしまったーみたいな感じで、とか、あとあの、黒髭危機一発みたいに、一緒にこう、ドキドキしながら、こう何剣をあの樽に刺していきますよね順番に刺して「おおセーフセーフまだ出なかったぞ」みたいな「でドキドキドキドキあ私の番だよし剣は刺してみた」で黒ひげがピヨーンと飛び,飛び出して「はあびっくり」みたいなその緊張と緩和みたいなねしかもそれが、うん、とお子さんだけじゃなくて大人も一緒に緊張とかいその緩和が楽しめるあんまりハンデがない遊びを選んでいくっていうことが私私はポイントかなと思っています一緒にドキドキしたり、あーってびっくりしたり、楽しんだり、笑ったりっていう、その感情を一緒に共有していくっていうことね、それができる関係性を作っていくっていうのが大事かなと思います。というのも、えー、とこれあのみかんちゃんの知れば知るほど第1回でもお話ししてるんですけど、えー、中脳の部分ですね、感情と記憶が結びついてるっていう話をしたんですけど、この場面観目症の方で強く働く部位というのは、この中脳の扁桃体っていう、この脳みそをおまんじゅうに例えたときにあんこの部分ですね。であんこのもとあんこの真ん中ぐらいにその扁桃体っていう部分があってそれが、えー、と不安とかああ怖いとかああびっくりしたとかあの嬉しいとか楽しいとかああ嬉しかったみたいに気持ちを司る部分があるんですねでその扁桃体っていう部分と記憶を司る会馬っていうのがすごく近い位置お隣さん同士の位置にあるんですよなんであのーあ、怖かったとか、あ、ドキドキするっていう場面。あ、この人は、なんか、自分に話,話、話させよう、話させようとしている。えー、この人と会うと、すごくドキドキするっていうのが、そこに、会話に入りやすい。記憶に結びつきやすいので、えー、その扁桃体のど、扁桃体が結構敏感なんだっていうふうに言われてるんです。えー、場面、場面科目症があるお子さんたち。なので、そこをいかに、でもそこをあの和らげていく、その扁桃体を、えー、とビクビクしやすい、その繊細な扁桃体をちょっとずつこう、あのー、反応を和らげていくというか、慣れさせていく、レベルアップさせていくためには、同じように、やっぱり感情を揺さぶっていくことは大事なんですね。<笑>なので、えー、なるべくそのドキドキはするんだけれども、その後ドキドキしたけど楽しかった。で終われるようなセッションを目指してますなので、まあ、そういうような工夫とかあとはあと筆談ができるようになったらこはあのこれとこれうどんとそばどっちが好きとかって私も自分も喋らないで筆談でこう言った,言った時にあうどんだよっていうふうに丸をつけてもらうとかそういうふうにまずはその言葉その話す声を出すっていうこと以外のコミュニケーションで、えー、2人の,あのまあ最初は1対1が基本ですからね。1対1のコミュニケーションが楽しめるようになるとか、あとはその、じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ好きな、そなんかポケモンの種類何とかね<笑>、あの、書いて、じゃあ、あの、その、答えを書いている、自分が答えを書くっていう、その場面も見られるの緊張すると思うので、書いたら教えてっていうふうにして、私、こう、机に伏せておくんですよ。ねあの、かけたら、私の肩、トントンしてくれるっていうふうにお願いをして、それも発信行動ですよね。かけたら、佐藤さんの肩をトントンって叩く。それができたら、すごいじゃんっていうことですよ。なんで、ちょっとずつ、ちょっとずつそういう感じで,であのあのかけ、かけたら呼んでとか、できたら呼んでっていう時に、私がそのすぐ隣にいるのか、一歩、二歩ちょっと遠くにいるのか、えー、はたまたちょっとこう、あの、わざとね、少し遠くにいて、椅子から立って私の肩をトントンできるかとか、そういうふうに、えっ、ー、と、自分が行動する、アクションする、えー、その距離だったりとかきっかけっていうのを、ちょっとずつスモールステップで、えー、こう、うんと、広げていく、ステップアップする、そういうようなイメージで対応したりしてます。これすごく難しいんですけども、15分過ぎちゃいましたが、<笑>うん、あのとりあえずこの場面、監目症を知ってくださいでそして一番辛いのは本人ですで,できること言葉の仕事ができることまだこれ確立されてはいないんですけれどもちょっとずつ経験積んでいくとお子さんたち成長していきますし、えー、またあの佐藤さんとお話ししたいっていう感じであの声は出ないですよ声は出ないしペラペラ喋れる関係ではないんですけれどもなんかね、私と会った後に、うんと、まあ、親御さんが迎えに来て、親御さん、家庭でね、うん、こういうことを佐藤さんとして楽しかったよっていうことを家族に話すらしいんですよ。そういう話を聞くと、あ、よかったなって、で、また会いたいな、またコミュニケーション取りたいなっていう相手にまずなる。そういう場面をお子さんたちがあの経験を重ねていくっていうことは、これはいい未来、いい将来につながっていくのかなと思いながら支援をしています。はい。まあ、この話はね、もうちょっとあの深まるところがあろうかと思いますので、とりあえず今日は、うん、場面監目書を知ってくださいと、その回にしましょうか。ということで、過去のえ、配信、今ね、再放送でお届けいたしました。え、場面間目章、え、あの、どんな困りごとなのか、え、具体的に私がどんな、え、本当に暗中模索の状態で、え、対応をね、考えているのか、え、その、ま、続編みたいな形で明日、定期配信でお話しさせていただきたいと思っております。もし、え、この配信よろしければ、え、いいかなと思った方は、いいね。コメントなどいただけますととっても嬉しいです。では今日はこの辺にさせていただきます。今日も元気に過ごしましょう。またね。